0: Good morning Amiga! Et voilà, un podcast un peu particulier puisque très en retard, on peut le lire comme ça, oui, très très en retard. Ça fait quand même plus de deux mois que vous n'avez pas eu d'épisode de votre podcast Amiga francophone préféré. Ceci étant, ça doit pas être faux, hein, parce que je crois que, aux dernières nouvelles, il n'y a que le podcast Amiga Impact en, Amiga, en podcast Amiga francophone. Donc je me moque pas beaucoup. Tout d'abord, je me devais de faire un podcast avant la fin du mois pour souhaiter à tous et à toutes, on ne sait jamais, à toutes et à tous même plutôt, une bonne et heureuse année 2019, hein, oui, et surtout la santé, que ce soit la santé pour vous ou pour vos amigas, la santé étant un effet un préalable indispensable pour tout le reste. Ensuite, je voulais remercier Tarzine, mon acolyte indispensable qui travaille pour le podcast sans le vouloir. Je voulais profiter de la fin d'année d'ailleurs pour faire un petit point sur l'année écoulée pour l'Amiga en général et pour le podcast en particulier. Finalement, je ne ferai pas de petit point sur l'Amiga en général. J'invite à écouter tous les autres podcasts d'avant ou à lire obligement. Voilà, désolé. Pour le podcast, je ne pouvais pas parler justement du podcast sans mentionner à la fois le travail de Tarzine qu'il fait en amont, ainsi que le travail des équipes d'Amiga France, notamment Aladdin et K1200RS21. et euh, parce que, en fait euh, ces deux derniers défrichent tous les jeux sortis et à venir hein, donc c'est, c'est franchement ça aide beaucoup euh, je m'appuie énormément donc sur eux hein, euh, donc euh, Amiga France et puis Tarzine, et je les en remercie beaucoup alors pour l'année 2018 ça aurait été une année du retour pour le podcast Mega Impact avec pas moins de 31 épisodes dont un qui était été réservé aux leechers que je vais sûrement mettre en ligne d'ailleurs euh, prochainement pour tous. Ces 31 épisodes représentent plus de 17 heures hein, d'écoute. Et pour préparer tout ça, Tarzine d'abord, puis moi, ils passons pas mal de temps. Donc euh, je voulais en profiter justement euh, pour vous faire un petit récap de comment se passait euh, le podcast. Alors pour Tarzine et sa semaine d'actualité en tweet, euh, ça se décompose comme suit. Donc euh, chaque jour, il passe environ une demi-heure. Hein, euh, ce qui consiste en des recherches d'informations sur différents médias français ou étrangers. Euh, Il passe notamment par des agrégateurs d'informations, les sites web, les forums, les tweets. Il utilise environ 20 sources sources différentes qu'il analyse chaque jour. Les publications se font d'abord sur AmiFrance, un site scoopit, vous avez le lien dans la description, qui renvoie automatiquement vers Twitter. Euh, Une fois que c'est fait, il ajoute l'ensemble de ces informations à sa future synthèse hebdomadaire. Et le dimanche, donc il y passe encore environ une demi-heure, il corrige les éventuelles coquilles de sa synthèse hebdo et il envoie le tout sur la mailing list d'Amiga Power, la met en forme et la publie sur Amiga Impact. Ce qui en moyenne représente allez, entre, euh, environ 7 heures par semaine hein, pour euh, faire de l'actu. Donc euh, merci Tarzine pour le temps que tu y passes. Quant à moi, euh, j'essaye généralement de récupérer... Pourquoi je dis 7 heures Une demi-heure chaque jour. Euh, il y a 6, 6, 6 jours, ça fait 3 heures, ça fait 3h30. Ouais, est plutôt près des 4 heures. Voilà, je dis n'importe quoi, je ne sais plus euh, calculer. Donc voilà, environ euh, entre 4, 3 et 4 heures euh, chaque semaine. Même si je pense qu'il dépasse un peu plus de temps. Quant à moi... J'essaye généralement de récupérer les infos et de, les, de faire le conducteur donc, euh, du podcast au fil de la semaine, quand le podcast a la bonne idée des hebdomadaires, bien sûr, soit environ 30 minutes à une heure par jour. Puis le week-end, euh, je finalise le conducteur avant de passer à l'enregistrement. Je réalise le conducteur en quasi-intégralité, hein, puisque ce qui me permet en fait de ne faire qu'une seule prise pour chaque podcast. Qui, chaque prise, enfin euh, chaque enregistrement dure environ une heure. Voilà. C'est variable surtout en fonction de la durée du podcast évidemment, parce que si je fais un podcast de 20 minutes, ça va pas durer une heure pour l'enregistrement. Puis je fais le montage sur le Mac mini, malheureusement pas sous Morpheus pour l'instant, euh, donc je reboote mon MOS, hein, je vais sous Mac OS X et j'utilise Audacity. Ici encore, je passe généralement une heure, voire un petit peu plus pour faire le montage, l'avantage étant que je ne réécoute pas l'ensemble du podcast, hein, puisque je ne fais pas de coupe du fait que mon enregistrement se fait en une seule prise et généralement sans cafouillage, à part ce que vous avez entendu avant, mais que je ne couperai pas. Puis arrive l'encodage, hein, donc je passe du Wave au MP3, et ensuite le l'upload et la mise en ligne du podcast sur le site donc, dédié amigaimpact.lepodcast.fr, se fait sur, euh, se fait sur euh, sous Morphos, hein, et la mise en ligne de la news sur Amiga Impact également. Et ça, ça me prend encore une demi-heure 45 minutes. Quoi. Donc au final, je dirais que de l'enregistrement à la mise en ligne, il me faut bien une petite dizaine d'heures, je pense, pour faire un podcast complet. Et c'est là que le bas blesse, puisque au cours du mois de décembre, mais aussi du mois de janvier, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boulot. Un oral d'examen professionnel à préparer, et à passer, et que j'ai réussi d'ailleurs, euh, je suis en Et ma femme a supplé à la maison, puisque elle, elle prépare aussi euh, un examen, entre guillemets. Et pire que tout, voilà, je me suis pris un abonnement à Netflix, hein, donc euh, bah, ça aide pas, puisque ça phagocyte pas mal mon temps libre. Ceci explique aussi l'absence des podcasts depuis la fin novembre. Toutefois, j'espère pouvoir repartir avec une bonne cadence, surtout que je devrais vous proposer une petite variante intéressante pour le prochain podcast, si ça se conclut. Ah, et je tenais aussi à m'excuser auprès de Kalel, le rédac chef Power. En effet, je lui avais promis deux articles pour le prochain numéro, euh, qui devait, je lui avais promis de les, lui rendre fin novembre. Hein. Sauf que pour le moment, bah, en fait, je lui en ai envoyé qu'un seul. Donc, euh, si vous aussi, vous avez des articles ou des idées d'articles, n'hésitez pas à contacter Kalel et à lui transmettre. Hein. Euh, ils seront sans doute intégrés dans le prochain numéro. Allez, c'est parti pour un rapide résumé de plus de deux mois d'actualité. Je vais essayer de ne, tenir, de ne retenir qu'une seule information pour chaque rubrique par semaine, hein, maxi, histoire que le, bot- le podcast ne dure pas trois heures, mais c'est pas gagné. Allez, c'est parti Alors, pour la rubrique logiciel, je vais parler de Tweet Amiga qui a été mis à jour à de multiples reprises ces dernières semaines et est désormais disponible en version 4.3. Ce client Twitter qui vous permet d'afficher les tweets de ceux que vous suivez. Que ceux que vous suivez, vous sauvez. Ouais, vous suivez. Mais aussi et surtout d'envoyer des tweets depuis votre Amiga sans passer par le site internet qui est plutôt gourmand en ressources. D'ailleurs, j'utilise pour ma part, aucun rapport, mais presque, euh, la version TweetDeck de Twitter avec OWB sous MorphoS. Donc en fait, c'est tweetdeck.twitter.com. TweetDeck T-W-E-E-T-D-E-C-K. Ouais, j'aurais pu le mettre dans le lien dans la description, mais je n'ai pas envie. Donc le développeur de Tweet Amiga c'est Oliver Urban. Euh, il suit cette application, euh, donc, et qu'il améliore au fil de l'eau. Et il la rend de plus en plus sexy, et ça, c'est vachement bien. Donc euh, merci à lui. Le logiciel de pire en pire, non c'est pas ça, c'est du pire to pire, qui s'appelle DizzyTorrent, hein, pour faire du torrent, et qui est développé par, alors attention, là je vais mordre un doigt d'avoir voulu dire son nom, David SwiftKitz, voilà, et fonctionnant à partir d'AmigaOS 2.04, il fonctionne même sous MorphOS et AmigaOS 4.1 pour info, donc euh, DizzyTorrent a vu lui aussi quelques mises à jour tomber durant ces dernières semaines. Il arrive désormais en version 2.20, qui améliore notamment la gestion de la mémoire, les performances de manière générale, et corrige les samples éternels bugs que vous connaissez bien. Bref, ici aussi une appli qui est suivie et ça fait bien plaisir. Voilà une info qui, si elle n'a pas été relevée depuis le temps par les utilisateurs d'AmigaOS 4, devrait le faire bien zizir. En effet, c'est Ami Signix qui arrive en version 1.4, améliorant au passage son affichage sur les cartes graphiques récentes, et améliorant aussi la stabilité. Euh, et les outils qui vont avec ont aussi été mis à jour, dont le célèbre NetSurf, qui permet de naviguer sur Internet. Pour nos amis morphosiens, sachez que le client que je suis du coin de l'œil, Iris <rire> est passé en bêta 44 puis en bêta 45. Si la 44 corrigeait quelques soucis cosmétiques de l'interface utilisateur et ajoutait la détection des URL dans les emails non HTML, la bêta 45, quant à elle, a corrigé un bug d'envoi de mails HTML sans leur contenu. Ce qui était un peu gênant, en effet. Et elle a également amélioré l'affichage de la barre d'outils. Donc, euh, que dire, à part euh, merci Jekalekaeps. Euh, merci. Allez, pour terminer, je vous tenais à vous parler de Anaïs, la pile USB développée par Gilles Pelletier, monsieur Gilou, qui est désormais en version 1.18. Cette pile, qui est bien moins gourmande que Poseidon, fonctionne sur un Amiga de base. Et quand je dis de base, c'est un Amiga de base. 68 000 plus 70 kg de mémoire et Warbench 1.1 sont le minimum requis. Donc euh, ça va. Et fonctionne donc euh, Anaïs avec une carte Highway ou une carte Subway. Cette petite, permet, cette petite merveille permet même d'avoir la souris et le clavier qui sont reconnus au bout de votre Amiga, si ça c'est pas la classe. Et c'est tout ce que j'ai retenu dans la partie logicielle. Je pense qu'il y a eu d'autres choses, hein, pas mal, mais euh, j'avoue que voilà, j'ai, j'ai fait du tri violent. Quoi. Voilà. On va pouvoir passer à la rubrique « je. Alors, pour commencer, je vais tenir à vous parler de « Cave Story ». Ou Dokutsu Mono gatari qui est un jeu freeware PC, un platformer avec un scrolling p- 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 sur le côté là, scrolling, voilà, pareil, qui a été développé par Studio Pixel. Euh, donc, y, on s'en fiche de la reste parce que là, je suis en train d'essayer de vous traduire un truc en anglais qui n'a aucun intérêt parce que ça ne parle pas de la version Amiga. Bref, Cave Story a été porté sur Amiga, à 68 000 d'ailleurs. Euh, mais je pense que le jeu doit être un peu gourmand parce que j'ai trouvé nulle part, euh, à nulle part les références à la donc à la configuration minimale. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont remplacé dans les versions qui ont suivi les Music Wave par des modules XM, hein, ce qui a permis de baisser la taille de l'archive, euh, que la qualité audio a également été améliorée tout en gardant le même framerate. Mais à part ça, je ne sais pas effectivement la configuration minimale requise en sachant que cela fonctionne bien sur une vampire, ça tourne à 50 FPS, mais par contre sur un 68000, je ne sais pas, et je vous avoue que je n'ai pas testé sur mon 1260. Donc bah, si quelqu'un veut tester et nous en dire plus dans les commentaires, je suis preneur. Le jeu Skillgrid a redonné de ses nouvelles via le blog de Retrim, Retrim. l'équipe qui est derrière son développement. Ce shoot prometteur se fait toujours attendre, mais les infos continuent de tomber régulièrement, ce qui est plutôt un bon signe. Donc bien évidemment, vous pouvez retrouver le lien dans la description pour Skill Grid. Power Glove Reloaded, une version revue du jeu Power Glove qui était sorti sur C64 et donc sorti sur Amiga par le biais de RGCD. Le jeu de plateforme aux airs de Megaman, oui je dis pas Megaman parce que le perso il a un bras pistolaser quoi, euh, est disponible sur Amiga avec un RAM minimum. Il a été vendu initialement en version CD plus disquette pour le prix de 16 livres ou 15 livres en version CD, mais contenant toutefois l'étiquette de la disquette si le cœur vous disait de recréer la disquette par vous-même. Sinon, il est aussi disponible en téléchargement en Pay What You Want pour toutes les versions, sauf pour la version Amiga où il est vendu à 2,99$ minimum. Menaf a porté un nouveau jeu euh, Atari sur Amiga. Il s'agit de Simbad and the Throne of the Falcon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le jeu était déjà sorti sur Amiga à la grande époque, mais la version Amiga avait été vraiment bâclée, on va dire, ou alors c'est parce que c'était la première et donc elle était moins bien finie que la version Atari. Du coup, euh, Menaf euh, s'est dit, euh, mince, on va porter la la bonne version sur Amiga. Et c'est ce qu'il a fait, donc ce n'est qu'un juste retour des choses avec cette version qui est bien au-dessus de la précédente. Donc euh, merci, Menaf. Allez, un nouveau jeu porté sur Amiga par Super il s'agit d'un jeu de dames qui devrait faire plaisir donc à The Bûcheron et il s'appelle le jeu de dame. Il a aussi porté Prototype, un remake de R-Type, qui était déjà disponible sur OS4 ou qui est déjà disponible pour faire je ne sais plus. Euh, il a également porté le Metroidvania Hydra Castle Labyrinth. Hydra, Hydra Castle Labyrinth, je sais pas comment on dit labyrinthe en anglais, Labyrinth, bref. Un puzzle game du nom de Ball Game HD, mais aussi une nouvelle version du jeu de stratégie en temps réel et open source avec un nom à coucher dehors qui s'appelle Wormson. de quoi faire plaisir aux joueurs morphosiens. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais Super Dust Wars est désormais arrivé en version 1.3. Pour rappel, ce jeu basé sur la licence Star Wars est développé en Amos, et il vous met aux commandes d'un X-Wing dans un style de jeu à la Rebel Assault. Libel Assault. Désormais, vous avez plusieurs versions du jeu. La version normale, une version 3D vectorielle et une version 3D vectorielle anaglyphes. donc qui permet de l'avoir en 3D avec les lunettes, vous savez, euh, bleu et rouge. Voilà. Mais c'est uniquement disponible en version AGA. Euh, pour cette dernière, hein, pour la 3D vectorielle anaglyphe. L'Empire a intérêt à faire attention. Les forces rebelles vont bientôt déferler. Alors là, ça a été l'orgie de Noël pour les gamers OS 4. En effet, Uno PPC leur a fait un joli cadeau. Voyez plutôt, donc il a amélioré l'interface graphique de Rage OS 4X, euh, donc en rajoutant euh, des fonctions de visualisation de vidéo et plein d'autres options, euh, notamment pour euh, ONG qui est inclus dans l'archive. Euh, il a également mis à disposition Rise of the Triad, un jeu de tir à la première personne développé par Apogee Software, qui deviendra ensuite 3D Dreams qui était sorti sur PC en 1994. Il a porté aussi Pingus, une version Linux du bien connu jeu Lemmings, donc c'est un remake de Lemmings, version avec des pingouins, et il a reporté, enfin reporté, parce que je crois que c'était déjà Open tyrian donc le, le schmup bien connu. Il a porté également Cave Story, hein, dont on parlait précédemment. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter de pas mal là-dessus euh, Cave Story, s'inspire notamment des classiques du jeu de plateforme 2D, tels que Metroid ou Castlevania. Euh, auquel Pixel a joué durant son enfance donc ça c'est le développeur DxK Pixel Amaya. Euh, suite à son lancement initial en téléchargement gratuit Cave Story est progressivement devenu très populaire sur internet, le jeu a été applaudi par la critique pour son écriture, sans ambiance et son gameplay voilà, et donc il est disponible sur OS 4 et sous Morpho donc merci Uno PPC et merci Beward euh, donc Uno a également porté Mega Mario, un remake OpenGL avec pas mal de niveaux à découvrir euh, Ball Game HD, celui qu'on a parlé tout à l'heure Sokobamiga donc un Sokoban qu'il avait réalisé pour le fun et pour s'amuser, donc ça c'est, c'est, c'est de lui, il n'a pas porté. Et ensuite, il a également mis à jour euh, la bibliothèque EGL Wrap, qui permet le lancement de jeux OpenGL via un wrapper justement, qui est utilisable avec les Radeon HD ou Radeon RX et, les Rad... et Warp 3D Nova. Je ne vais pas y arriver si je mange la moitié des mots. Et pour ce faire, quelques jeux se voient équipés de nouvelles fonctions euh, qui évolueront dans les mois à venir. Euh, donc notamment Hurricane, qui fonctionne avec le rendu Warp 3D Nova, Reborn Return to Castle Wolfenstein, qui vient de naître et n'en est qu'à sa première version. Euh, donc bah, c'est Return to Castle Wolfenstein avec euh, des nouvelles textures et tout ça. Voilà, donc euh, bah, merci Uno qui nous a souhaité un joyeux Noël, donc là il est un peu tard mais je lui souhaite une bonne année, hein. et bonne année Uno et puis bonne année aux utilisateurs dans OS 4 euh, Emo5.com est revenu dans son magazine sur un futur point-and-click qui me fait de l'œil, qui me fait même très envie, il s'appelle Hard Copy Party. Il est développé par les Espagnols d'Amiga Wave et de Judd Big Studio, euh, qui se sont alliés pour créer donc ce point-and-clic qui se déroulera au milieu des années 80 dans l'univers de la Democine. Nous suivrons alors le groupe Dead Pornstars, qui essayera de percer dans le milieu. Les graphes sont juste à tomber, Moi je dis vivement la suite. Donc là, je vous invite à aller cliquer sur le lien pour voir euh, ce qu'il en dit Emo 5, et puis il y a une petite vidéo et tout ça. Donc euh, oui, euh, ce, ce, celui-là, je, l'ai, euh, je point le garde au coin de l'œil et bien évidemment, hein, j'ai oublié une pelletée d'autres jeux, sciemment ou non. Hein, donc, je vous invite à vous rendre sur Amiga France pour avoir une vision beaucoup plus globale de toutes les sorties et ressorties. Avec une mention spéciale à l'article dédié à un de mes jeux doudou, hein, qui s'appelle Alien Fish Finger, qui ils viennent de faire un petit article dessus. Donc, je vous le conseille tout particulièrement, Alien Fish Finger. Et c'est tout pour la rubrique jeux, mais c'est déjà pas mal. Alors, dans la rubrique matérielle, euh, j'ai pas mis grand chose, pourtant il me semble avoir vu beaucoup de choses passer. Bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc, AmiKit a mis en vente sur son site un adaptateur de piles lithium pour vos Amiga 500+, 1500, 2000, 3000, 3000T, 4000 desktop. Donc, il est vendu 4,50 livres et fonctionne avec une pile CR2032. Il permettra aux plus débrouillards d'entre vous, oui, il est nécessaire de jouer du fer à souder, euh, donc il permettra aux plus débrouillards d'entre vous d'éviter la célèbrement triste coulure de pile, tout en vous permettant d'être à l'heure. L'alimentation Amiga HQ, avec son boîtier transparent, est une nouvelle Alim qui permet d'alimenter jusqu'à 3 Amigas en même temps En même temps qu'à faire. Elle est notamment équipée d'un potard de régulation 5V, aidé pour cela d'un afficheur digital en façade. Oui, comme ça, ça vous permet de voir que vous, voilà, si vous êtes bien sur 5 volts ou pas hein, grâce à vos afficheurs. Sinon, ça, ça, c'est un peu plus compliqué. Elle est notamment disponible chez Amedia Computer pour le prix de 86,90€ auquel il faudra évidemment ajouter les frais de port. Et c'est tout. J'aurais pu vous parler de la Vampire parce qu'ils ont fait un petit, euh, comme chaque mois, un petit, un petit rappel de tout ce qu'ils avaient fait en fin décembre. Et euh, bah, en fait, euh, non, parce que j'attendais celui du mois de janvier. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'à être à jour, hein, autant y être pour de bon. Donc euh, voilà, pas, pas plus. Je suis désolé. Allez, on passe à l'émulation. Alors, pour l'émulation, une fois encore, j'ai sciemment zappé les différentes mises à jour de WinUAE, puisque c'était que que des versions bêta, entre guillemets, donc euh, voilà, je n'ai pas parlé. Euh, Je tenais plutôt à vous parler de Amiga Live, qui a été mis à jour et passe en version 0.97. Amiga Live vous permet en effet de jouer en ligne à des jeux Amiga via FSUAE. Ainsi, les jeux avec lesquels on peut jouer à plusieurs sur la même machine, hein, normalement, en vrai, deviennent ainsi des jeux multijoueurs en ligne. Amiga Live est d'ailleurs disponible sous Windows, Mac OS X et Linux. Au rayon nouveauté, vous pouvez désormais partager vos safe state, il y a un petit bouton aussi Discord qui a été ajouté, et bien évidemment, les cent éternels bugs ont été corrigés. Et enfin, autre grosse news émulation, c'est Amiga Forever qui est arrivé en version 8.0 après près de 18 mois de travail. Les nouveautés sont nombreuses, mais on notera notamment une nouvelle expérience plein écran qui ne nécessite plus de retourner l'affichage Windows, du coup, euh, la partie manette qui a été réécrite, un, un système de glisser-déposer qui est de plus en plus complet, et bien, bien, bien d'autres choses. Voilà. C'était tout pour la partie émulation, et on va pouvoir passer à la partie d'hiver. Alors, avant de commencer la partie d'hiver, je tenais à vous dire que, bien évidemment, il y a eu plein d'articles qui sont sortis sur Obligement. Il y a notamment eu euh, la la rubrique euh, Actu du mois de novembre-décembre, que je vous invite à lire, puisqu'en plus il fait un retour sur sur l'affaire Hyperion, Amiga, Inc., tout ça donc euh, voilà, donc, c'est intéressant euh, sinon il y a plein d'autres articles qui sont sortis aussi sur Obligement donc je vous invite à aller faire un tour sur Obligement ensuite euh, je tenais à vous parler de Amiga Vibes, Amiga Vibes est toujours là avec son podcast 74 et son podcast 74B qui sont sortis dans, donc, au mois de décembre je crois le 74 est intitulé Inter- Interstate in Dimocine alors que le 74B est intitulé quant à lui « Burly Story ». Donc merci à Jeffrey et Je Gougou pour leur travail de mix et de montage qui fait bien plaisir à nos Kajamiel. Les concours du mois de décembre d'Amiga France et d'Insert Disque2 étaient respectivement sur Bomb Jack Beer Edition et sur Super Angon. Si notre Lio National a réussi à vaincre à vaincre MUT de 1828, à Super Angon c'est deux O'Liday qui a bu le plus de bière. Euh, enfin vous m'avez compris. Et pour le concours de janvier du coup, puisqu'il vous reste encore quelques jours pour participer, il y en a un sur Pinball Fantasies, la table Partyland qui est d'ailleurs très 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 acharnée hein, comme euh, concours, donc ça c'est chez nos amis de Amiga France, et euh, le second donc euh, sur Insert disc tout, c'est sur Neuronic. A vos paddles Allez, pour rester dans les compétitions, sachez que la compétition est dédiée à Sensible World of Soccer, donc version 96-97, se tiendra à Hambourg, encore, le 9 février prochain et sera organisé par RFU, RFU, RFU bref, euh, un petit monsieur du forum SensibleSoccer.de. Le jeu tournera sur un 1200 ou un 600 d'OP euh, d'une carte Furia, le tout sur des écrans CRT. Si vous êtes motivé, vous pouvez vous inscrire en sachant toutefois que l'organisateur prévoit un maximum de 16 personnes pour le moment et 12 personnes ont déjà assuré être présentes. Un nouveau disque MAG est disponible sur Aminet, il s'appelle Mag et il est disponible sous forme d'un fichier ADF. Le second numéro est d'ores et déjà déjà en chantier et devrait arriver le 1er mars prochain. Le numéro 2 du magazine CD32 Cine Magazine est disponible désormais en précommande pour une arrivée dans vos boîtes aux lettres prévues d'ici mi-février. Il est disponible au prix de 3,3 livres 99, voilà, presque 4 livres. Euh, plus, il faut rajouter les frais de port, hein, donc presque quasiment la, la même chose, voire un petit peu plus. Ce nouveau numéro n'aura d'ailleurs plus de CD en couverture, mais Jay, son auteur, espère pouvoir fournir quand même un lien vers une ISO aux acheteurs du magazine. Au programme euh, Carte Accélératrice CD32, une entrevue avec Richard Lovenstein, le développeur de Reshoot Air, euh, des tests de Zerosphere, de Heroes of Gorlot de Tiger Claw, dont on n'a pas parlé, et de Power Glove, et bien, bien d'autres choses. L'album, l'album Crying Chips Symphony, dont on avait déjà parlé, de Jess and the Wheat Machine est désormais disponible en version définitive sur le site Jamendo et sur le site de Jess au format MP3 mais aussi au format mode. Si vous voulez le format mode, il faut vous inscrire sur le site de Jess pour pouvoir avoir les liens. En effet, euh, donc, euh, l'intérêt de cet album, c'est qu'il était entièrement réalisé sur un Amiga 1200 et composé sous ProTracker. D'ailleurs, la petite musique de fin, ça sera une des musiques de l'album Je vous avais parlé du livre Amiga Demo Volume 1. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas réussi son financement participatif en fin d'année dernière. Toutefois, rien n'est abandonné car une nouvelle campagne sera lancée en 2019 pour le même projet, avec une différence toutefois par rapport au premier projet de financement, c'est que le livre sera désormais publié en anglais, probablement pour toucher plus de monde. Le sixième numéro du magazine polonais, disponible aussi en anglais, qui s'appelle Amiga User, est désormais disponible. Euh, il est au prix de 10 10€ plus 7 7€ de port, et ce numéro revient sur les cartes accélératrices Amiga, les meilleurs écrans LCD, la lecture des disquettes non-DOS, comment faire des camemberts en 2D, en 3D, etc. Quant à Amiga Future, le numéro 136 de janvier-février est lui aussi disponible. Il propose notamment une entrevue avec Arthur Gadarsky de Retro, 7 Byte, Retro 7-Bit, ouais les tests de Heroes of Gorlet, Barbarian Plus, AmigaOS 3.1.4 et bien d'autres articles. Il est vendu au prix de 6,50€ et est disponible chez votre revendeur préféré. As usual Et pour terminer, je voulais passer un petit coucou à Papyosaure et à word qui ont relooké le site Warm-Up, une belle rénovation de façade qui mérite le coup d'œil, mais aussi euh, vous donner une petite information importante si vous êtes du côté d'Ambourg ou si vous souhaitez faire le déplacement. En effet, le Belgium Amiga Club fêtera ses 15 ans le 9 mars prochain et prévoit une fin d'après-midi soirée une fin d'après-midi et une soirée assez pour cet anniversaire, décidément. L'entrée est gratuite. Au programme des rencontres, des présentations, des revendeurs et une projection du documentaire Viva Amiga. Pour tout renseignement ou autre, vous pouvez envoyer un mail à Simon sur info@amigaclub.be. Allez, pour conclure, ben je n'ai pas refait de, de, de donc, je n'ai pas repris de vieux magazine. Hein. Par contre, j'ai repris ma lecture donc du, du livre Amigaers hein, de Brian Bagnall avec euh, plein de petits trucs sympas, j'ai refait des petits tweets euh, quand je le lis, puisqu'en fait <rire> je le lis sur ma Kindle et euh, je le lis en faisant, euh, en faisant du sport à la salle de sport, donc du coup en fait, je surligne les trucs et je les balance sur Twitter les trucs intéressants, donc il euh, y a des, des trucs sympas comme les noms des, des machines de développement euh, qu'est-ce qu'il y a encore de rigolo euh, ah oui euh, apparemment Michi sentait pas bon voilà. enfin euh, bah, pas mal de trucs euh, Voilà, les gars qui faisaient euh, qui restaient 11 jours euh, d'affilée au bureau euh, sans prendre de douche, enfin voilà voilà, c'était, c'était, c'était sympa. Quand même. Euh, sinon, euh, pas grand-chose de plus. Hein, je voulais juste dire merci, comme toujours, à Gibbs pour euh, nord du podcast et un énorme merci à Tarzine hein, puisque sans lui, euh, je ne ferais pas grand-chose. Et surtout, je voulais vous dire merci à vous qui m'écoutez. Donc, euh, bah, merci aux Impactiens, aux Amiga NGiens, aux Amiga Français, hein, c'est ceux qui sont sur Amiga France, aux Warmupiens, aux Instagrammeurs et aux autres Twittos et Facebookiens. Pousseurs et autres partageurs Merci à vous tous, ça fait plaisir de vous reparler Et j'espère que ça vous fait plaisir de me réécouter Pour la jaquette du podcast Je tenais à remercier Jojo 073 à nouveau Puisqu'il s'agit d'un de ses dessins Qui est utilisé cette fois pour un de ses nouveaux jeux Dont je ne vous ai pas parlé hein, comme quoi Cuba 1898 Qui revient donc sur la guerre d'indépendance cubaine De 1898 euh, Quant à la musique de fin C'est une des pistes de l'album de Jess and the Wit Machine Dont je vous ai parlé précédemment donc, euh, il s'agit donc du morceau du premier titre euh, donc de l'album qui s'appelle Digital Happiness. Et l'album, j'ai oublié de redire le nom, mais c'est Crying, Crying, Crying. Vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Crying, fais, fais un cr- Crying, Crying Chips Machine, ça je crois. En plus, si j'ai plus le nom de l'album, c'est, c'est la classe. Crying Chips Symphony. Symphony. Bon, on va arrêter avec les mots anglais. Hein, voilà. La symphonie des puces qui pleurent. Donc, merci à Jess pour ce beau cadeau et bonne écoute à tous. Et bonne écoute à tous. Et bien il était temps qu'il se termine ce podcast. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.